0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: כבר מתחיל עכשיו שעון החול עד שיהיה סבב נוסף של לחימה לצערנו מול רצועת עזה. ובאמת השאלה הגדולה היא מה, מה אנחנו למדים עד
0: הסבב הבא. הג'יהאד האיסלאמי כבר הפר את הפסקת האש שהושגה עם ישראל. דקות ספורות אחרי שבצה"ל הכריזו שבארגון הטרור למדו את הלקח. הפלסטינים ירו להגיד שמדובר בכשל טכני ולא ירי מכוון, ולא בכדי. זאת אומרת, האיסלאמי והנהגת השטח חוסלה באופן ממוקד על כל ירי רקטה, הייתה תגובה ישראלית. התחושה בצד הישראלי של ניצחון מוחץ, אבל אם מסתכלים על התמונה המלאה, זה עוד מבצע שהתחיל בפעולה ישראלית יזומה, מטחי ירי לעבר ישראל, תקיפות של צה"ל, זיגזוגים ושמועות על הפסקת אש. ולבסוף חוזרים לנוסחה הקבועה של שקט יענה בשקט. די דומה לסבב הקודם ברצועה ולרבים שלפניו. האם הצלחנו להשיג הרתעה האמיתית וארגוני הטרור למדו סוף סוף לקח? או שאנחנו רק בתקופה שלקראת של הסבב הבא. אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
1: או, או, או!
2: יצאנו הלילה למבצע מגן וחץ. במאמץ משותף, צה״ל והשב"כ חיסלו את שלושת בכירי הג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה. העיקרון שלנו חד וברור. מי שפוגע בנו... אנחנו פוגעים בו,
1: אל תתעסקו איתנו.
0: אלישע בן קימון כתבנו, תעשה לנו סדר איך הכל התחיל, ואולי יותר חשוב, האם המטרה של המבצע הוסקה.
1: מבחינת מערכת הביטחון וצה"ל, ומבחינת יעדי המבצע, הם הושגו, והם הושגו בשתי שניות הראשונות מרגע תחילת המבצע. כשאנחנו מדברים על אותו חיסול משולש ממוקד, שהיה בשתי השניות הראשונות למערכה, באותו לילה שבין שני לשלישי. ואז למעשה, ככל שהלחימה המשיכה, היה ירי רקטי, אני מוציא לרגע את ה-24 שעות הראשונות, שיש הטוענים שהג'יהאד היה עוד בהלם מהחיסול המשולש, אבל 24 שעות שבהן לא היה ירי, ואז בעצם החל ירי רקטי, בעצם בכל ארבעת הימים שלאחר מכן היה ירי רקטי מצד אחד, וצל, התקיף בורות שיגור וחוליות נ"ט שניסו לשגר טילים כדי לפגע ובאיזשהו שלב מסוים ברגע שהתחילו המטחים טיפה להתרחב גם לאזור המרכז ראינו גם ביום שישי האחרון לאזור ירושלים אז צה"ל גם עלה איזושהי מדרגה והתחיל להפציץ נכסים של הג'יהאד האיסלאמי כי אנחנו מדברים על נכסים זה דירות שהוסבו להיות מפקדות של ה... ג'יהאד שמשם הם למעשה ניהלו את כל מערך הלחימה שלהם וראינו את זה קורה במשך אה, מספר ימים ואולי הדבר המשמעותי ביותר זה שהיו מלבד שלושת החיסולים הראשונים שכאן היה את מימד ההפתעה היו עוד שלושה חיסולים שהאחרון שבהם היה בלילה שבין חמישי לשישי שאולי הבכיר ביותר של ארגון הג'יהאד ברצועת עזה ושלושת החיסולים האלה מתרחשים תוך כדי לחימה שזה אירוע משמעותי מאוד, מעיד על עומק מודיעיני, אינטגרציה בעצם של כל החלקים, גם של המודיעין, גם של חיל האוויר וגם של אנשי המבצעים. אם אני חוזר לשאלה, מבחינת צה"ל, יעדי המבצע הושגו, הג'יהאד האיסלאמי קיבל מכה מאוד מאוד משמעותית, שטירת הפיקוד שלו כמעט חוסתה לחלוטין ברצועת עזה. השאלה הגדולה היא איך הג'יהאד יוצא מזה, אני מניח שהוא ידע להשתקם. כי זה לא ארגון שאפשר להכריע אותו בחמישה ימים. ואולי הדבר הכי חשוב שצריך לזכור לגביו, שמי שמזרים לו כסף ומי שמדליק אותו זה בעצם איראן. הג'יהאד האסלאמי הוא שלוחה של איראן בתוך רצועת עזה, יש לו גם חלקים מדיניים שנמצאים בחו"ל, אז הם ספגו מכה מאוד מאוד קשה, אבל ההערכות גם בצה"ל וגם של כל מערכת הביטחון, זה שבעזרת ה... כסף שמגיע מאיראן, הם uh, יצליחו באיזשהו אופן להשתקם.
0: אבל השיקום הזה יהיה ארוך. הפגיעה שארגון הג'יהאד האיסלאמי ספג היא קשה, אבל יותר מזה היא פסיכולוגית, ומשפיעה אפילו על זירות מחוץ לעזה.
1: כשאנחנו מדברים על הרמה הטקטית הצבאית, כשיצאו למערכה הזאת, רצו להרתיע את הג'יהאד האיסלאמי. הדבר הזה הצליח, כלומר, יש חיזוק הרתעתי מסוים. כשרואים uh, שיש את כל החיסולים הללו, שלושה במכת הפתיחה ועוד שלושה תוך כדי מבצע, זה מראה על העומק המודיעיני של צה"ל ורואים את זה גם בחמאס, גם בחיזבאללה, גם באיראן, כלומר רואים את היכולות המודיעיניות/מבצעיות של צה"ל. ברשותך אני רוצה להעיר איזושהי נקודה מאוד משמעותית שאולי הוערכה קצת לאיבוד, דווקא בהקשר הזה של הישגי המבצע, וזה דווקא ביהודה ושומרון. ראינו שבחיסול המשולש שהיה במכת הפתיחה, אחד מחוסלים היה אחראי על הקשר בין אה, הג'יהאד האיסלאמי שנמצא ברצועת עזה לבין הג'יהאד שנמצא באזור ג'נין כלומר בגדה המערבית והוא בעצם רצה להוציא פיגוע של טילים של ירי רקטי מאזור ג'נין ללב אה, הערים אה, בישראל באזור כפר סבא כל אזור השרון וברגע שאותו בכיר סוכל ברצועת עזה הוא עבר כאן מסר מאוד מאוד ברור לאותם בכירים שנמצאים ברצועה, שבמידה והם אה, מכווינים טרור מהרצועה שייצא באיו"ש בדמות פיגועים, טילים, כל מיני דברים כאלה, הם עלולים לשלם אה, את המחיר למרות שהם יושבים ברצועת עזה. כלומר, הייתה איזושהי תחושה של חסינות מסוימת. אה, אם אני נמצא בעזה ואני אומר אה, אה, לחברים שלי לבצע טרור, אז ישראל כבר לא תפגע בי כי אני בתוך הרצועה, והם יסתכלו בירי טילים וכולי. אבל כאן... שבחרו את היעד הספציפי הזה, אחד מאותה שלושה, העבירו כאן מסר כלפי גאפ שנמצא בשטחי יהודה ושומרון, שגם אם אתה נמצא ברצועת עזה, אתה עלול לשלם לכם.
0: אני רוצה רגע לשאול אותך על האח הגדול ברצועה. חמאס, שבמשך כל המבצע יושב על הגדר. למה חמאס לא משתף פעולה עם הג'יהאד האיסלאמי ולא נכנס למערכה? יש לו את הרקטות, יש לו את כוח האדם. איזה אינטרס יש לו לשבת בחוץ?
1: אי שרון, צריך לזכור שבסופו של דבר אנחנו מדברים על שני ארגונים שהם ארגוני התנגדות. כלומר, הם תמיד ירצו לחולל טרור, והם מחוללים טרור. כלומר, זה שישראל עושה עכשיו הפרדה שברמה הטקטית מאוד טובה לה, זה לא אומר שהחמאס עכשיו הופכים להיות חובבי ציון, כי הם ממש לא. לגבי מערכת היחסים בין שני הארגונים הללו, הג'יהאד האסלאמי עושה המון כאב ראש לחמאס. החמאס הגיע לאיזושהי התקדמות מסוימת במערכת היחסים המאוד מורכבת שלו עם מערכת הביטחון הישראלית, היא לא קיימת מעל השולחן אלא היא קיימת בעצם מתחת לשולחן ואני מדבר על איזשהו... מחיר הפסד שמדינת ישראל התחילה להשקיע בו מול החמאס והכוונה היא בדבר הכנסה של פועלים, אנחנו מדברים על כמעט 18.5 אלף פועלים, פועלים פלסטינים עזתים שנכנסים לשטח ישראל לעבוד שם, כל אחד שעובד בתוך ישראל מרוויח בין 6,000 ל-7,000 שקלים בחודש על אותה עבודה, האם אותו פועל פלסטיני היה עובד בעזה, הוא היה מרוויח סביבות ה-20-30 שקלים ליום. צריך לזכור שאותם אלפים, ברגע שהם חוזרים לרצועת עזה, הם מניעים את הכלכלה שם, וזה מאוד עוזר לחמאס. לצד זה, גם מדינת ישראל השקיעה הרבה אה, בעל המעברים עצמם בכניסת הסחורות. יש המון המון סחורות ובהיקפים מאוד גדולים שנכנסים פנימה לתוך הרצועה. מדינת ישראל גם מאפשרת פרויקטים. שעליהם אמון החמאס רק לפני שבוע, שבוע וחצי הסתיים מתקן התפלה שנבנה באזור ח'אן יונס, יש עוד, עוד מתקן התפלה מאוד מאוד גדול שגם אמור להיבנות ברצועת עזה, אנחנו יודעים עד כמה בעיית המים שם מאוד מאוד גדולה וכל הנכסים הללו אלה סוג של תן וקח שהחמאס מקבל ובזמן שהג'יהאד האיסלאמי מנהל לחימה נגד ישראל, כל הנכסים הללו נמצאים uh, בסכנת פגיעה. אנחנו ראינו שמיד עם תחילת הלחימה צה"ל ומתאם פעולות הממשלה בשטחים סגר את המעברים, ככה שאוטומטית מתחילת הלחימה החמאס נפגע בנכסים שלו. לכן uh, זה בעצם יוצר סוג של מתיחות מסוימת בין החמאס לבין הג'יהאד. מצד אחד החמאס הוא הריבון ברצועת עזה, והוא לא אוהב את זה שבעצם uh, הג'יהאד האיסלאמי גורר אותו למערכות או לסבבי לחימה, אנחנו מדברים כבר על הסבב השלישי, שישראל מנהלת ישירות מול הג'יהאד בלי התערבות של החמאס. החמאס לא אוהב את כל ההתגררויות הללו, והוא לא אוהב את זה שיש אה, ערעור של היציבות הביטחונית בתוך רצועת עזה. עוד פעם, זה לא בגלל שהוא חובב ציון, וזה לא בגלל שהוא לא מכין את המתקפה הבאה נגדנו, אבל בהחלט, בתור הריבון בשטח הג'יהאד האיסלאמי, עושה לו המון בעיות. אחרי שאמרנו את, את כל זה, כלפי חוץ, כלומר כלפי העם הפלסטיני וגם כלפי כל אותם הפלסטינים וראשי ארגונים שנמצאים בחו"ל, חמאס צריך להראות ובעצם ככה הוא, הוא עשה איזשהו אישור קו, וראינו את זה גם בהודעות שחמאס הוציא לאורך כל המבצע הזה, דקלרטיבית הוא מאוד מגבה את הג'יהאד האיסטאמי, בסופו של דבר הוא גם נתן לו לפעול ולא מנע ממנו לירות ירי רקטי מעבר ישראל, אבל הוא עדיין מאוד מסוכסך איתו, יש, יש המון המון בעיות בין שני הארגונים הללו, לרסן את הארגון הזה, ובעצם לשלוט עליו כמו שהוא שולט על כלל הרצועה.
0: אז מצד אחד חמאס מנסה להישאר בחוץ ולהמשיך להראות שהוא זה ששולט ברצועה. תכף נגלה למה זה לא אומר שחמאס חלש יותר, ואיך אפשר למנוע את הסבב הבא. הודעה קצרה, ומיד נחזור עם הכותרת. בזמן שאתם שואבים אבק... ‫סיימתם עוד שני פרקים בספר. ‫חדש באפליקציית עברית, ‫ספרים קוליים. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמחכים רק לכם.
1: ‫פשוט
0: לקרוא בכל דרך בעברית. עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. המאבק בין ישראל לג'יהאד האיסלאמי כשחמאס יושב על הגדר זה לא דבר חדש. ראינו אותו לפני שנה ולפני שנתיים, והשאלה היא מה למדנו ממבצע מגן וחץ. דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיניים באוניברסיטת תל אביב וחוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה של אוניברסיטת רייכמן, מאמין שהתשובה לכך תלויה בשאלה אחרת. את מי אנחנו שואלים?
2: אני חושב שהרבה גורמים בישראל ממשיכים להתעלות באמירה של... חמאס אה, מתקשים או לא יכולים אה, או לא מעוניינים אה, עד הסוף לאכוף אה, אה, מרות על הג'יהאד אבל האמת שלפחות אני דבק בה היא שבסופו של דבר מדובר כאן על סוג של משחק כפול ומשחק מגמתי שבמסגרתו נוח לחמאס לשבת על הגדר היא הגורם הדומיננטי, ההגמוני בעזה, אין גורם יותר חזק ממנה. ברצותה היא נותנת אוקיי לג'יהאד לעבוד, ברצותה לא. הוא לא גורם שהוא מתריס ועצמאי ויכול לפעול באופן נטול רסנים בעזה. ואני חושב שמהרבה בחינות, וכאן אני חוזר לצד הישראלי, אחד הלקחים המרכזיים שאנחנו חייבים להפיק מהאירוע הזה, הוא לא שהג'יהאד... הוא עוד פעם גורם מתריס שממשיך לעשות לנו בעיות, אלא שבעל הבית האמיתי בעזה הוא חמאס, וכרגע אנחנו מעדיפים לעשות במקומו את העבודה, אני מדבר על לרסן ולהיאבק בג'יהאד האיסלאמי, במקום להגדיר שהוא הגורם הריבון שאמון למעשה על הריסון שלה, של גורמים כאלה, שלכאורה קוראים להם סוררים, שממשיכים לגרום לנו להיות בעוד ועוד סבבים בעזה.
0: בעיניך ישראל הצליחה ליצור הפרדה בין שני הארגונים?
2: אני לא חושב, לא, אני חושב שאנחנו נפלנו קורבן <laughs> לסוג של דימוי שהחמאס מעוניין ליצור, כאילו יש איזו הפרדה בינו לבין הג'יהאד והוא המתון או השקול והג'יהאד הם המופרעים יותר וקשה לו לאכוף מהות, אבל בעצם יש תיאום מלא בין הגורמים ואני חושב שאנחנו לא יכולים, ישראל לא יכולה להשתבח בזה שהותרת חמאס על הגדר היא הישג אסטרטגי, להפך, היא הישג אסטרטגי לחמאס שמצליחה לקיים משחק כפול שבמסגרתו היא משחררת את החבל עבור גורמים שהם פחות או יותר שליחים שלה, אני מדבר על הג'יהאד, לעשות הרבה דברים תוססים בעזה, הסלמות בעזה, אבל מבלי שהדבר בעצם מגיע אליה, היא לא מתכתשת והיא ממשיכה ליהנות. מכל הפירות האזרחיים התקדימיים הדרמטיים שישראל במעשה מקדמת מול הרצועה, בעיקר יציאת הפועלים, ואני סבור שביום שאחרי ישראל צריכה לעשות חשבון נפש מעמיק, לעצב מחדש את ההסדרה מול עזה ולדעת להתנות את כל המחוות האזרחיות בכך שחמאס תתחיל לעשות סדר ותתחיל לאכוף מרות על הג'יהאד האיסלאמי.
0: לפני ההחלטה על הפסקת אש, גורם מדיני בכיר אמר לכתבים מדיניים שחמאס נגרר לסבב מיותר, ואם הוא לא ירתיע את הג'יהאד האיסלאמי, זה יצביע על כוחו ברצועה. דוקטור מילשטיין, לעומתו, מאמין שהאמירה הזו לא משקפת נכונה את המציאות.
2: אני תופס אחרת לחלוטין את המצב. אני לא חושב שחמאס היא גורם חלש שמתקשה לאכוף מרות. על, ה, על יתר הפלגים בעזה. אני חושב שנכון להיום חמאס היא גורם דומיננטי, הגמוני, בעל יכולת כמעט שלטונית מוחלטת אה, ברצועה. זה ברור שלאיראנים של, יש כל הזמן רצון אה, לקדם אה, דברים רעים נגד ישראל, אבל אם אתה כל הזמן רק תגדיר שאיראני יוצר את הבעיות בכל מקום, אתה מפספס את היכולת להבין לעומק את הבעיה המורכבת. והבעיה המורכבת כאן היא שמי שבאמת... הכתובת האחראית לכל מה שנעשה בעזה, כולל הסבב האחרון, זו חמאס. ואיתה אתה צריך בעצם לנהל או לעצב את המשוואה. אחרת המשמעות היא שאתה בעצם תמצא את עצמך אפילו באותו הסבב ממש ולא בעוד הרבה זמן. אנחנו בישראל השתבחנו בזה שבעקבות המבצע אנחנו גם חיזקנו את ההרתעה וגם יצרנו כללי משוואה חדשים וגם הרחקנו את המערכה. אני חייב לומר, אני מאוד ספקן כלפי כל האמירות האלה. אני חושב שההבנה בצד השני, בעקבות האירוע, היא שאפשר להמשיך ולעשות אירועים דומים ולא בעוד הרבה זמן. אני חושב, לדוגמה, שאם יקרה סוג של אירוע דרמטי, בעירה כלשהי באיו"ש, כמו כל היתקלות בשכם או בג'נין שנגמרת uh, עם uh, הרוגים של הג'יהאד האיסלאמי, אני לא אתפלא אם בזמן המאוד קרוב אנחנו נמשיך לראות אירועים דומים לאלה שראינו בשבועיים האחרונים, שוב ברצועת עזה. והדברים האלה הם, uh, לפחות לתפיסתי, בעלי סבירות מאוד מאוד uh, לא, לא מבוטלת.
0: אז מה אפשר להסיק כשבחמאס ובג'יהאד למדו מהסבב הזה?
2: קודם כל צריך לומר שבאמת uh, הלימוד של הג'יהאד האיסלאמי היה מאוד כואב כאן, כלומר המהלומות שהוא ספג במהלך החמישה ימים האחרונים, הם, אולי המכה הכי עזה שהוא ספג מאז חיסול מזכ"ל הארגון, המייסד שלו, פתחי שקאקי ב-1995. ועדיין, כשאני מסתכל על האופן שבו מסתכלים גם חמאס, גם הג'יהאד, אגב גם האיראנים וחיזבאללה על, ה- על הסבב הזה, ומה הם מבינים גם לגבי יכולת הפגיעה, אבל גם לגבי אורך הנשימה של ישראל, אני חושב שהם אומרים לעצמם, א', כנראה, ו- ואני אומר את זה בצורה זהירה, כנראה שבישראל יש עדיין אה, כמיהה מאוד עזה לעשות סבבים כמה שיותר קצרים, כמה שיותר מהירים. ישראל לא מוכנה אה, לנקוט צעדים מאוד אה, נוקשים שהיא לא נקטה בעבר, כמו לדוגמה אה, הגבלה של הכלים האזרחיים אה, מול עזה. היא תעשה הכל כדי לשמר את היציבות בעזה, היא לא בנויה כרגע למערכה. מה שעוד פעם מחזיר אותי לתהייה, האם מה שראינו ב- בשבוע האחרון לא ישנה למשך הרבה זמן, האם הצלחנו באמת להרחיק את מועד המערכה הבאה. וההערכה שלי, שגם בגלל שהם לא מורתעים יתר על המידה, וגם בגלל שהם ירצו אפילו לנקום על הפגיעה האנושה שהם ספגו השבוע, יש מצב שאנחנו נראה את הג'יהאד חוזרים לכל מיני פעולות. ולא בעוד, בעוד הרבה זמן. צריך לומר כאן שכאמור גם האיראנים וגם חיזבאללה מסתכלים על, ה- על האירוע הזה, האיראנים כמובן כל הזמן מנסים לתת רוח גבית, אבל כמו שציינו מקודם שרון, לא צריך להכניס אותם לכל משפט בעברית, האיראנים בהחלט תרבו כאן לרוח גבית, אבל הם לא האחראי המרכזי לכל ההסלמה שאנחנו חווים, ואני חושב שמהרבה בחינות, גם הם הבינו שישראל היא בעלת יכולות מבצעיות, טכנולוגיות מודיעיניות מרשימות, אבל שגם יש לה קשיים, היא לא יכולה לנהל או היא לא מעוניינת, סליחה, זה הביטוי הנכון, היא לא מעוניינת לנהל מערכות ארוכות יותר מדי, יש במידה מסוימת גם איזה סוג של לחץ בציבור לבצע מערכות קצרות ככל הניתן, ואני חושב שהם מסתכלים, הם מתחקרים, הם יפיקו מסקנות, והם ינסו לקדם אה, מהלכים, אה, מהלכים מתריסים נגדנו, אה, שתואמות את אותו, את אותו לימוד, אבל המשמעות היא לא שהם ירימו ידיים בהמשך פעילות אה, נגד ישראל.
0: אם אנחנו נכנסים פעם אחר פעם לסבבי לחימאמאמצעדך למקבלי ההחלטות, מה המסקנה מהמבצע הזה, ומה היא המדיניות הנכונה בעיניך שישראל צריכה לאמץ כדי למנוע את הסבב הבא?
2: אני חושב שיש מסקנה אחת מרכזית ומהלך אחד מרכזי שהייתי ממליץ בחום. למקבלי החלטות במדינות ישראל להיכנס לתוכה. המסקנה המרכזית היא שאתה חייב להתחיל למקד מאמץ מול חמאס אה, בהתמודדות שלך מול עזה. המיקוד אה, בג'יהאד האסלאמי הוא, אני, אני לא אגיד שזה קל מדי, אבל זה בטח לא שווה ערך למערכות אה, נגד הגורמים האמיתיים שמנהלים את, אה, את הרצועה, ואני מדבר כאן בעיקר על חמאס. הייתי עושה אחרת, דבר אחד מרכזי. לא נגענו בדבר הזה שנקרא כלי האזרחי, שמזה שנתיים מקודם ברצועת עזה, מתוך היגיון שככל שאני מקדם מהלכים אזרחיים, בעיקר הוצאת פועלים, אבל גם אי, הכנסת אה, סחורות אה, והכנסת אה, משכורות לעזה, ככה אני גורם למחיר הפסד, ואולי אפילו אני יוצר לחץ אה, ציבורי נגד חמאס. הדברים האלה לא עומדים במבחן. מסתבר שישראל ממשיכה להוציא פועלים וממשיכה להכניס סחורות, אבל ממשיכות גם להיות אה, הסלמות ברצועת עזה, מה שאומר שחמאס לא עומדת בהתחייבות שלה. וחמאס למעשה מבינה שהיא גם יכולה להתיר לג'יהאד לפעול, אבל גם לקבל מחוות אזרחיות. אני חושב שאם ישראל תעמוד בצורה נחושה ותגיד, מהיום יש הגבלה או התניה של כל המהלכים האזרחיים בכמה דרישות מרכזיות. אחת, אכיפת מרות, אבל אמיתית, מוחלטת, על הג'יהאד האיסלאמי. לא יכול להיות שאנחנו נמצא באותו סבב כמו בשבוע האחרון, אה, עוד פעם, כש... הכל חוזר חלילה, בלי איזה, איזה שינוי משמעות. אני חושב שמאוד חשוב שישראל גם תבהיר שהמשך העידוד וההכוונה של חמאס את הטרור בירושלים, באיו"ש, אפילו בדרום לבנון ראינו לפני חודש וחצי, הוא בלתי מתקבל על הדעת. דברים כאלה יעלו לחמאס בהגבלות על המהלכים האזרחיים בעזה. וכמובן, אני ממש מצפה מהמדינה שתעמוד <מח> באותה הבטחה. שהיא נתנה כששומר חומות הסתיים במאי 2021, שכל קידום של מהלכים אזרחיים מול עזה יותנה בהתקדמות בנושא השבויים והנעדרים, דבר שלא עמדנו. ואני חושב שהגיע הזמן להתחיל להציב אותו במרכז הבמה. אני חושב שזאת בדיוק הנקודה, שרון, שבה יחיא סנואר באמת יתחיל להבין שיש כאן מחיר הפסד, כי עד עכשיו הוא לא מבין את זה, הוא בטוח שהוא יכול... נקרא לזה בשפה עממית, לשחק חופשי עם ישראל, אבל להמשיך לקבל את כל המחוות ממנה בלי, בלי תשלום. אם ישראל תתחיל להגביל בצורה משמעותית את הדברים, שהם אגב מאוד חשובים לחמאס ולעיצוב השלטון שלו, אני חושב שאנחנו נתחיל לראות כאן התנהלות אחרת מצד חמאס. וגם הבנה אחרת, גם של חמאס וגם של יתר הגורמים באזור, שישראל מאוד רצינית ולא מוכנה להיקלע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לאותם סביבי הסלמה שהיא לא באמת מצליחה להניב מהם הישגים אסטרטגיים.
0: כאן הכותרת להפ"ם, תודה לדוקטור מיכאל מילשטיין ולכתבנו אלישע בן קימון. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ויש גם פיצ'ר חדש שאתם מוזמנים להגיב לנו. אני מזמינה אתכם להאזין לפרק נוסף שלנו על מבצע מגן וחץ. חפשו את הפרק מול מי ישראל נלחמת ברצועת עזה. איתי בצוות הכותרת ישי שנרב, תחקיר הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.